0: Free Lina, so hörte man es in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder bei Solidaritätskundgebungen für die Leipziger Studentin Lina E. Am 31. Mai wurden sie und drei weitere Angeklagte wegen tätlicher Übergriffe und Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vom Oberlandesgericht Dresden schuldig gesprochen und mit mehrjährigen Haftstrafen belegt. Mittlerweile haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung von Lina E. Revision eingelegt. Für den Fall einer Verurteilung hatte die linksradikale Szene schon längst zu einem sogenannten Tag X aufgerufen. Für jedes Jahr Haft wolle man eine Million Sachschaden anrichten, so die Drohung. Die Stadt Leipzig verbot für das auf das Urteil folgende Wochenende alle Demonstrationen zum Thema. Aus Sorge vor Ausschreitungen. Doch es gelang Extremisten, eine legale Demonstration zu unterwandern. Am Ende flogen Steine, Böller und Barrikaden Und die Polizei kesselte rund 1000 Personen, darunter auch Unbeteiligte und Minderjährige, für bis zu elf Stunden ein. Was bedeutet das Urteil gegen Lina E.? Wieso wurde sie zur Ikone in der linken Szene? Und warum gibt es so viele Diskussionen um das Gerichtsurteil? Darum soll es in dieser Folge von MDR investigativ hinter der Recherche gehen. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In diesem Podcast erzählen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion von ihren Recherchen und persönlichen Eindrücken während der Arbeit am Thema. Bei mir sind diesmal Nina Böckmann und Thomas Dazugas. Thomas hat unterstützt von Nina einen Film zum Fall Lina E. und den Ereignissen in Leipzig gemacht. Hallo Nina. Hallo hier? Hallo Thomas. Hallo. Das Urteil gegen Lina E. plus die drei Mitstreiter, das ist am 31. Mai gefallen. Ursprünglich sollte das doch viel früher fallen. Und dann sind aber trotzdem noch mal Prozesstage angesetzt worden, sogar bis Ende Juni. Warum eigentlich dieses Hin und Her, Thomas? Ursprünglich war der Prozess für ein halbes Jahr ausgelegt. Der hat dann über anderthalb Jahre gedauert, was vor allem
1: damit zusammenhängt, dass es ein Prozess war, in dem um viele kleinteilige, teilweise auch minimale Indizien gerungen wurde. Die Verteidigung hat viele Anträge gestellt, Gutachten, zusätzliche Zeuginnen wurden benannt. Das Gerichtsystem in vielen Fällen noch nachgekommen, hatte selber ein extrem detailliertes Interesse, jeder noch so kleinen Spur, die um die Beweismittelkonvolut der Anklage enthalten war, nachzugehen. Das war eigentlich der wesentliche Grund und dann, das darf man natürlich nicht unterschätzen, kam ja noch ein sogenannter Kronzeuge ins Spiel, der dann insgesamt an zwölf Verhandlungstagen ausgesagt hat. Das kam auch alles nochmal dazu, den darf man auch nicht vergessen, dass es doch hin und wieder bei so einem langen Verfahren mit so vielen Beteiligten auch Ausfälle, Verschiebungen gibt wegen Krankheiten. Und so hat sich das dann über die Zeit gezogen.
0: Kronzeuge, interessantes Stichwort, kommen wir später nochmal drauf. Vielleicht erst noch mal zu Beginn, Nina, kannst du für uns noch mal zusammenfassen, wofür die vier Leute insgesamt, also Lina E. plus die drei Mitangeklagten verurteilt worden sind und in welcher Höhe?
2: Die Verurteilung gegen die vier Angeklagten in diesem Prozess sah folgendermaßen aus, dass Lina E. und der Mitangeklagte Lennart A. beide wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurden. Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten und Lennart A. auch um die drei Jahre. Die beiden anderen Mitangeklagten wurden dann auch wegen der Unterstützung dieser kriminellen Vereinigung verurteilt, da auch zu Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Man muss sagen, dass die Verurteilung von Lina E. schon deutlich abweicht von dem, was die Bundesanwaltschaft gefordert hat, nämlich acht Jahre Haft. Thomas,
0: warum ist es am Ende geringer geworden als diese geforderten acht Jahre? Na, die Bundesanwaltschaft war ja
1: bei mehr Taten der Meinung, dass Lina dort beteiligt war. Das sah das Gericht anders. Es sah sie ja nur bei vier von sechs Taten als schuldig an. Hinzu kommen dann andere Sachen. Sie war ja doch einem sehr massiven Medieninteresse ausgesetzt hat sich auch sehr darauf kaprizierte, zumindest was rechtsextreme und Boulevardmedien anging, dass sie eine junge attraktive Frau, die dort mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen wurde, in einem Mini-Rock dort von vermummten, schwer bewaffneten Polizisten zum Ermittlungsrichter geführt wurde. Und das ist ja sehr stark reproduziert worden. Diese Vorverurteilung durch bestimmte Teil der Medien wurde ja auch als Strafmildernd ausgelegt. Und man darf nicht vergessen, sie ist auch an Rheuma erkrankt und das ist im Gefängnis zu spät erkannt worden, beziehungsweise sie ist zu spät behandelt worden, sodass das auch nochmal ein gewisser Strafmilderungsgrund war. Und man darf immer nicht vergessen, es gibt ja doch relativ strenge Regeln, wann Leute in Untersuchungshaft bleiben müssen, wann nicht, beziehungsweise wie ihre Strafe ausfällt. Sie ist nicht vorbestraft.
0: Sie war die Einzige von den insgesamt vier Angeklagten, die in Untersuchungshaft gesessen hat,
1: richtig? Genau, sie war die Einzige. Warum? Sie wurde und sie wird mit als nicht unbedingt den Kopf, sie ist ja auch nicht in Redelsführerschaft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hätte es gerne gehabt. Die Begründung des Gerichts ist, dass sie diese Gruppe nicht als hierarchisch betrachten, sondern eher als arbeitsteilig agierend. Und sie hatte dann eine herausgehobene Funktion, das sagt das Gericht. Sie hat ja bei Überfällen, bei denen sie dabei gewesen sein soll, oft die Rolle in der sogenannten Übersichtsperson gehabt, die kontrolliert hat, läuft der Angriff nach Plan oder müssen wir abbrechen? Und hatte zur Abwehr bzw. zum Angriff auch Pfefferspray dabei.
0: Obwohl das Urteil ja jetzt geringer ausgefallen ist, mit diesen fünf Jahren und drei Monaten als die geforderten acht Jahre, hat die Verteidigung gerade aktuell Revision eingelegt. Könnt ihr uns sagen, mit welcher
2: Begründung? Das wissen wir noch nicht. Die Begründung liegt uns auf jeden Fall noch nicht vor. Das ist, glaube ich, erstmal ein formaler Akt, dass man Revision einlegt. Da war zumindest gestern die Information, dass dem Gericht, glaube ich, auch die schriftliche Begründung noch nicht vorliegt. Aber was man, glaube ich, trotzdem zu diesem Punkt noch ergänzen könnte, ist, dass sich die Verteidigung, zuletzt auch die Verteidigung von Lina E., auch nach dem Verfahrensende noch mal geäußert hat und eben stark gemacht hat, dass sie dieses Verfahren und dieses Urteil für politisch halten und auch das Vorgehen der Bundesanwaltschaft an der Stelle für politisch halten. Da ist natürlich vorstellbar, dass die Revision dann auch vielleicht Teile dieser Vermutung aufgreifen wird. Aber das wissen wir noch nicht. Im Film sieht man dich, Thomas. Das ist, glaube ich, noch
0: an dem Tag der Urteilsverkündung. Da sprichst du davon, dass eine überraschende Nachricht gekommen ist, nämlich, dass Lina E. auf freiem Fuß ist. Ich habe dann so gedacht, naja, das Urteil ist gefallen. Die Untersuchungshaft kann ja jetzt nicht mehr stattfinden. Was war da jetzt so überraschend?
1: Es war schon überraschend. Die Soko-Links, die Ermittler und die Bundesanwaltschaft sahen und sehen bei Lina E. bis heute Fluchtgefahr. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ihr Verlobter, ihr Partner seit 2020 ja untergetaucht ist und ja zuletzt bei einem Angriff auf Neonazis in Budapest identifiziert wurde, also offenbar weitermacht mit anderen oder zum Teil auch neu rekrutierten Personen,
0: die die Gruppe versuchen fortzusetzen. Und das Gericht sieht das anders. Und weiß man denn, wo sich Lina E. im Moment aufhält? Das Gericht
1: hat die Auflagen erteilt. Sie muss an der Adresse wohnen der sie gemeldet ist, also in Leipzig, muss ich zweimal die Woche bei der Polizei melden. Und das ist natürlich alles noch vorläufig, sobald das Urteil rechtskräftig werden sollte, muss ihre Reststrafe antreten, muss man sehen, ähm, sie ist nicht vorbestraft, sie ist jetzt auch in der Haft selbst, in der Untersuchungshaft nicht irgendwie negativ in Erscheinung getreten, sodass sie also gute Chancen hätte vorausgesetzt das Urteil wird rechtskräftig und bleibt in der Höhe, dass sie nach zwei Dritteln ihrer Strafe entlassen wird. Und wenn ich das so richtig überschlagen habe, würde das bedeuten, dass sie in dem Fall noch etwa zehn Monate von ihrer Strafe im Gefängnis absitzen müsste.
0: Thomas, du hattest das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass es da einen Kronzeugen gab in dem Prozess. Wer ist das? Wo kommt der her? Warum hat der jetzt ausgesagt gegen die Angeklagten? Das
1: ist ein Mann, der ist jetzt 30, ein ziemlicher Hühner, -Erzieher, hat zuletzt in einem deutschsprachigen Kindergarten in Warschau gearbeitet und hat sich entschlossen, mit den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, nachdem er von der, sagen wir mal, linksradikalen Szene auf entsprechenden Portalen geoutet wurde als angeblicher Vergewaltiger. Das hat zur Folge gehabt, dass er von Deutschland nach Polen umgezogen ist, diesen genannten Job im Kindergarten angenommen hat und dann in Kontakt kam mit Leuten von den Sicherheitsbehörden und sich dann nach einigen Tagen Überlegung entschlossen hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Warum er das gemacht hat, ist natürlich eine bis heute nicht ganz geklärte Frage. Es gibt natürlich Vermutungen, dass es Rache an seinen ehemaligen Genossinnen war, die ihn öffentlich ausgeschlossen haben aus ihren Kreisen. Es kann natürlich auch einfacher sein, dass er einfach alle Brücken hinter sich abbrechen wollte, nachdem er aus diesem Kreis, der für ihn auch persönlich und privat sehr wichtig war, ausgeschlossen wurde. Und er da neu, unbelastet in seinen neuen Lebensabschnitt starten wollte. Er hat für dieses Verfahren insofern eine Rolle gespielt, er selber war ja zumindest, was anderes kann man nicht beweisen, als Scout, als Speer an einem Überfall der Gruppe in Eisenach beteiligt. Dafür ist er ja auch verurteilt worden in einem separaten Verfahren. Da wurde ihm seine Informantentätigkeit im Nachhinein zugunsten ausgelegt. Deshalb ist er dort auch mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Und er hat dort auch ausführlich ausgesagt über seine Tatbeteiligung. Er hat also über die Sachen, die er zu dieser Tat wusste, gesprochen. Zu den anderen Taten konnte er wenig Detailliertes liefern, weil er da nicht dabei war. Zumindest weiß man nichts anderes und dieser Kronzeuge war jetzt nicht so, dass er vor Gericht, er hat wie gesagt zwölfmal ausgesagt im Oberlandesgericht als Zeuge, dass er jetzt einen riesigen Belastungseifer erkennen ließ. Er hat auch oft gesagt, wenn er Sachen nicht weiß, es zog sich sehr viel in die Länge, es ist auch jemand, der sich sehr gern reden hört und Sachen, die man vielleicht auch in einem Satz sagen könnte, in Gelanden von mehreren Sätzen bindet. Das war also auch immer ein bisschen anstrengend, wenn man bei seinen Auftritten dabei war und er wurde ja schwer bewacht. Er hatte immer mindestens acht vermummte LKA-Beamte dabei, die ihn beschützt haben. Wir konnten ihn noch nie im Oberlandesgericht filmen, weil der wurde ins Auto, was direkt vor der Tür stand, gebracht und auch immer erst spät in den Verhandlungssaal gebracht. Also er hätte es nie eine Chance gegeben, den zu filmen. Vielleicht nochmal zu dem, was er für dieses Verfahren belastend beigetragen hat für die Angeklagten. Er hat sehr ausführliche und sehr detaillierte Angaben über das Innenleben der Gruppe gemacht. Dass es eine kleine Kerngruppe gab, in der Lina E. und ihr Verlobter Johann G. eine Rolle gespielt haben. Johann G. so als der, der immer Action, neue Ziele hatte und mit vielen Leuten vernetzt war und motivieren konnte. So wurde er von den Kronzeugen beschrieben. Und Lina E. als die, die auch mit geplant hat, und er hat über Trainings berichtet, er war der Erste, der überhaupt darüber berichtet hat, wie unser Kollege Edgar Lopez, der für den MDR bis auf einen fast alle Prozesstage beobachtet hat von den 98. Es ging dann an mehreren Tagen um diese sogenannten Szenario-Trainings, die an verschiedenen Orten in Leipzig stattgefunden haben, wo Leute trainiert haben. Wie man Neonazis überfällt und was man je nachdem, wie die Geschichten ausgehen, ob jemand ein Messer dabei hat, wie man damit umgeht und so weiter. Es ging ja auch darum zu trainieren, diese blitzschnellen Überfälle, also das Muster dieser Angriffe war ja, 30 Sekunden sollten diese Angriffe dauern. Es gab immer eine Person, die darauf geachtet haben, dass dort jemand dazwischen kommt und dann wurde der Angriff entweder abgebrochen oder beendet und dann verschwand wieder.
0: Nina, weißt du, wie diese Aussagen des sogenannten Kronzeugen in dem Prozess gegen Lina E. in der Szene in Leipzig wahrgenommen worden sind?
2: Ich glaube, da kann man ganz grundsätzlich sagen, dass sie eben nicht nur in der Leipziger Szene wahrgenommen werden, sondern dass das bundesweit ganz schön für Furore gesorgt hat. Denn man muss sagen, das ist extrem untypisch, dass Teile der Szene, beziehungsweise jemand, der sozusagen selber mal in so einer Gruppierung aktiv war, sich da äußern, vor allem gegenüber der Polizei und wahrscheinlich auch dem Verfassungsschutz. Da ist der Soko links und das wissen Sie, glaube ich, auch ein ziemlicher Glücksgriff gelungen. So eine Quelle gab es sehr lange Zeit nicht, wenn wir über radikale Linke sprechen in so einem Verfahren. Das heißt aber auch, dass natürlich eine enorme Aufmerksamkeit innerhalb der Szene bekommen hat, dass es jemanden gibt, der selber mal Teil war und sich jetzt der Polizei gegenüber äußert, über Straftaten, die andere Linke begangen haben. Da gibt es mittlerweile auch häufiger mal, vor allem im Internet, Verweise, dass man 31er nicht vergisst. 31er ist eine subkulturelle Bezeichnung für Verräter, bezieht sich auf einen Paragrafen 31, wo es darum geht, dass man für die Kooperation bei Straftaten eine Strafmilderung bekommt.
0: Weil wir einmal bei Zahlen sind in eurem Film, an dem Tag der Urteilsverkündung, da war der Gerichtssaal voll in Dresden. Alle, 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 Was rufen die da und warum? Na die rufen, wir sind
1: alle 129er. Das bezieht sich auf den Paragraph 129 des Strafgesetzbuches über kriminelle Vereinigungen. Es gab ja da so einen Grundsatzstreit, der Streit auch um die Deutungshoheit natürlich. Die Verteidigung von Lina E. und den anderen ist der Meinung, dass dieser Paragraph benutzt wird, um linke Straftaten stärker zu kriminalisieren, zu bestrafen, als es eigentlich von der Sache her notwendig wäre, indem man diesen Vereinigungsparagraphen wählt und das spielt natürlich tatsächlich eine wichtige Rolle und ist seit Jahren bekannt und Usos. Wenn man diesen Paragraphen einführt bei Ermittlungen, haben die Ermittlungsbehörden weitreichende Befugnisse. Du kannst denn Leute von jeder Seite und mit allen Mitteln, sei ich jetzt mal etwas pauschal, durchleuchten, abhören, observieren, alles Mögliche. Das ist schon ein schwerwiegendes Instrumentarium. Es gibt doch in der Vergangenheit und auch in Sachsen haben wir das mehrfach erlebt, gegen die linke Szene dieses Mittel im Einsatz ohne dass es im Ansatz gerechtfertigt wäre. Das heißt, es gibt aus Erfahrung ein berechtigtes Misstrauen. In dem Falle war es aber so, dass es ja doch relativ viele Indizien gab und die Gruppe ja auch weitergemacht hat, nachdem Lina E. und andere nach dem zweiten Überfall auf der Flucht mit ihrem Auto, mit gefälschten Kennzeichen, mit Reizspraydosen im Auto und so weiter gefasst wurde und dann trotzdem weitergemacht haben und dabei natürlich zum Teil auch von der Polizei abgehört wurden beziehungsweise observiert wurden.
0: Immer wieder hört man auch Vorwürfe aus der linken Szene, dass die Taten, die von linker Seite begangen werden, schärfer geahndet werden als die von rechts. Woher kommt diese Wahrnehmung? Was glaubt ihr?
1: Es gibt schon einen Ansatzpunkt, gerade in Ostdeutschland und gerade auch in Sachsen, den hat eine Verteidigerin in ihrem Plädoyer im Prozess thematisiert. Dass es doch immer wieder, und je mehr man zurückblickt, umso skandalöser wird es, Fälle gab, wo Sachen gar nicht wirklich ermittelt werden oder wo Leute mit unfassbaren laschen davon kommen. Ein Beispiel ist Sturm 34. Die kriminelle Vereinigung von Neonazis, die über einen längeren Zeitraum eine ganze Region terrorisiert hat, nicht nur Andersdenkende angegriffen, das war sozusagen ein Teil, aber auch Leute auf Dorffesten überfallen hat. Also eine üble Schlägertruppe. Und da war es so, die wurden im Sachsen nicht als kriminelle Vereinigung verurteilt. Man sah das nicht. So, was war die Folge? Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben und hat dann klar definiert, dass eine kriminelle Vereinigung dann existiert, dass dann nicht alle möglichen formalen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wenn Leute sich einem übergeordneten Ziel unterordnen um Straftaten zu begehen, dann ist es ausreichend und hat viele Entscheidungen zu treffen. Das hat natürlich zu einer enormen Verfahrensverzögerung geführt. Und Verfahrensverzögerungen dürfen natürlich nicht den Angeklagten zum Nachteil ausgelegt werden. Die Folge war also, dass von diesen Leuten, die dort angeklagt waren, am Ende niemand ins Gefängnis musste. Es gab mal jemanden, der in Untersuchungshaft saß. Aber am Ende gab es dort Bewährungsstrafen beziehungsweise Freisprüche für eine wüste Schlägertruppe. Aber wir wissen auch, das ist ja auch ein Problem, der Rechtsprechung, dass oft gerade an Amtsgerichten die Motivation, selbst wenn sie offensichtlich ist, gar nicht erhoben wird, beziehungsweise in die Strafzumessung in das Urteil einfließt. Dass es nicht als politisch angesehen genau. wird. Genau, und das ist ja auch ein Punkt, auf den der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung verwiesen hat, dass es tatsächlich im Problem bei der strafrechtlichen Verfolgung durch Polizei und untere Gerichte gibt, von alltäglicher rechtsextremer Gewalt sprich alles das, was häufig im ländlichen Raum stattfindet, was vielfach auch nicht angezeigt wird, weil Leute schlichtweg Angst haben, dass sie dann Repression erfahren, wenn sie jemanden anzeigen und dann am nächsten Tag wieder allein an ihrem Ort sind.
0: Lass uns mal wieder zurückkommen zu Lina E. Lina E ist ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, in dieser Zeit des Prozesses schon zu so einer Art Ikone geworden. Da gibt es Free Lina, das wird gerufen, das steht überall. Und die linke Szene, die hat schon vor der Urteilsverkündung angekündigt, es wird Demonstrationen geben, hat den sogenannten Tag X ausgerufen. Also meine Wahrnehmung war schon, dass die linke Szene da extrem sensibel und empfindlich das beobachtet und auch darauf reagiert. Und jetzt nicht nur die linksradikale oder linksextreme Szene, sondern sehr, sehr viele Menschen, die sich einfach nur als Links verorten und gemäßigt eigentlich. Nina, was glaubst du, woran liegt das? Es geht da ja um jemanden, der ja schon ganz bewusst in Kauf genommen hat, dass andere auch
2: körperlich zu Schaden kommen. Und trotzdem gibt es die Hohe Solidarität. Nun ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ist die verbindende Klammer, das bindende Glied, zumindest aus der Perspektive vieler Linker, der Antifaschismus. Und die Wertung und Deutung dieser Taten als explizit antifaschistische Taten, um sich in Sachsen, so das Narrativ dieser rechtsextremen Hegemonie entgegenzustellen, nun ist diese Gemengelage in der linken Szene schon sehr komplex und auch die Kampagne selbst, die es rund um dieses Verfahren gab aus der linken Szene, weist da schon deutliche Widersprüchlichkeiten auf. Zum einen gab es da teilweise die Behauptung, es würden Unschuldige verurteilt werden, auf der anderen Seite dann den Standpunkt, Antifaschismus sei notwendig in Sachsen. Das sind natürlich zwei Deutungen oder zwei Narrative, die sich gegenseitig auch ein bisschen aufheben. Das heißt aber, man hat trotzdem versucht, über diese Klammer des Antifaschismus diese Gewalttaten, diese Straftaten zu rechtfertigen. Thomas,
0: du lebst ja jetzt schon ein paar Jahre länger in Leipzig als Nina. Das hat einfach was mit, mit dem Alter zu tun. Ähm, glaubst du, ist das was speziell, was für Leipzig steht und für die linke Szene in Leipzig, diese Ikonisierung und diese Solidarisierung mit jemandem wie Lina E., wäre das woanders genauso passiert? Oder siehst du da was Spezielles, was hier in Leipzig, in Sachsen nur so möglich ist?
1: Ich würde ja behaupten, ich wage mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, das wird aber egal, wenn Lina an einem anderen Ort in Ostdeutschland leben würde oder gelebt hätte, wäre das auch so, denke ich. Das hat mit dem Prägung zu tun und es gibt halt eine... Solidarität hier vor Ort, hinter deren Kulissen ist schon ein bisschen knirscht. Da gibt es gerade bei der älteren Generation, die selber hat in den 90er Jahren, schon so eine Ablehnung auch bei weiten Teilen gegenüber solcher Art von Gewalt, weil man die nicht als legitime Selbstverteidigung, wie man sie damals brauchte, empfindet. Aber es gibt auch andere Leute, die Verständnis haben. Es war ja so, und das galt ja für ganz Ostdeutschland, speziell für den ländlichen Raum, dass in den 90er Jahren viele Leute, Erfahrung gemacht haben mit heftiger Neonazi-Gewalt, mit einer Ignoranz des Staates, wie man sie eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr fassen kann, wie man sie zum Teil aber immer noch erlebt. Und eine Freundin hat mir geschrieben, und mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass das gerade so bei den Älteren, die sich vielleicht als links verorten, aber die überhaupt selber nicht gewaltbereit sind oder geschweige denn extremer gestellt doch zum Teil ein gewisses Verständnis gibt. Also ich lese mal vor, was sie mir geschrieben hat. Ich darf es halt vorlesen, hat es mir erlaubt. Anfang der 90er, meine Freunde haben wöchentlich aufs Maul bekommen. Ich nicht, ich durfte nicht so lange raus. Niemand hat das gemacht, niemand. Nicht die Lehrer, nicht die Eltern, die Polizei kam gar nicht erst. Eine Freundin wurde auf dem Hauptbahnhof nach dem Cure-Konzert der IRO angezündet. Zwei Freunde von mir verdroschen, die waren 15 und 17. Die Prager Straße in Dresden war ein No-Go-Area. Wir mussten weiter Umwege laufen.
0: Irgendwie macht das doch was mit einem. Ja, und das ist eine Position, die man nicht so selten findet. Im Film, Thomas, sprichst du von einer Propagandaschlacht, die da rings um den Prozess gegen Lina E. und die drei Angeklagten stattgefunden hat. Zum einen natürlich von der linken Seite diese Schlachtrufe, Free Lina. Dann natürlich auch die staatliche Seite, dass diese junge Frau da mit diesem Hubschrauber dort eingeflogen wird und so weiter. Wie ist eigentlich der Prozess von Seiten der Rechtsextremen wahrgenommen worden, denn viele der Opfer dieser jetzt verurteilten waren oder sind mutmaßliche Rechtsextreme. Na, für die Rechtsextreme-Szene war es natürlich ein Fest, da muss man sich nichts vormachen.
1: Die ist ja über die Nebenkläger auch an viele Informationen über die linke Szene gekommen, die sie, glaube ich, vorher nicht gehabt hätten. Es war so, dass die Anwälte der Nebenklage immer nur bei den Fällen Akten Akteneinsicht bekommen haben, wo sie ihre Mandanten vertreten haben. Aber ich meine Rechtsextremisten darf man nie unterschätzen, die haben das natürlich zusammengelegt. Und das fand sich dann in rechtsextremen Presseerzeugnissen wieder, wie Kompakt zum Beispiel oder bei dieser rechtsextremen Kampagnenplattform 1%. Da konnte man in süffige so Details, teilweise mit ähm, unverpixelten Bildern, vollen Namen über Leute lesen, die noch nicht verurteilt waren. Also das war vielleicht das Bedauerlichste an diesem ganzen Verfahren, dass es ein Honigtopf für Rechtsextremisten war. Und die haben natürlich ihre These befeuert gesehen, dass die eigentlichen Faschisten, man dreht es ja heutzutage gerne um, um von sich selber abzulenken und von seinen eigenen Zielen, dass die eigentlichen Faschisten die Linken seien, unterstützt vom Staat, also vom linksgrünen Establishment. Und es hat natürlich auch die rechte Szene so ein bisschen zusammengeschweißt.
0: Weil du es gerade sagst, hier nochmal der Hinweis für alle, die nochmal genau wissen wollen, worum es eigentlich ging, welche Taten den Angeklagten vorgeworfen wurden. Da empfehle ich den Podcast Nazi-Jagd als Klassenkampf. Den haben wir im November 2021 aufgenommen. Der Film zu sehen auf YouTube als MDR Exactly, Lina E., ein Urteil mit Folgen. So heißt der Film. Lasst uns jetzt mal über die Folgen reden und zwar über das vergangene erste Juni-Wochenende hier in Leipzig. Es waren Demonstrationen angekündigt, es wurden Demonstrationen verboten, es gab trotzdem Demonstrationen, es gab auch teilweise Ausschreitungen. Was war da los in Leipzig, Nina?
2: Ich würde sagen, das Demonstrationsgeschehen, die Reaktion auf dieses Urteil, das begann eigentlich schon am Mittwochabend, also an dem Abend der Urteilsverkündung. Da gab es bundesweit Demonstrationen von Bremen bis nach Dresden, auch in Leipzig, sollte ein hoher Sachschaden entstehen. Das wollten zumindest die Verfasserinnen eines Schreibens. Da hieß es für jedes Jahr Haftstrafe, was verhängt wird, eine Million Euro Sachschaden das haben die Sicherheitsbehörden tatsächlich sehr wörtlich genommen, wollten das auf jeden Fall verhindern. An dem Mittwochabend gab es in Leipzig eine erste Demonstration im Leipziger Osten, wo sich an die tausend Personen zusammengefunden haben. Die hat es gar nicht erst geschafft, loszulaufen, muss man sagen. Die Polizei bzw. die Stadt haben diese Demonstration untersagt mit der Begründung zu viele Leute, zu viele Vermummte. Kurz darauf ist es dann tatsächlich aber auch unübersichtlich geworden. Teile der Demonstration haben es dann doch geschafft, sich aus diesem Park in Bewegung zu setzen, es gab dann auch schon den Bau erster Barrikaden, sind teilweise Flaschen auf Polizeiautos geflogen. Also das war so ein erster Moment, wo man absehen konnte, dass es eine dynamische Lage geben wird am Wochenende. Um das chronologisch zu erzählen, es gab bereits am Freitagabend eine erste Versammlung, die war nicht angemeldet. Das hat den Hintergrund, dass die Stadt Leipzig alle Demonstrationen und Versammlungen, die irgendwie in Zusammenhang mit Lina E. und diesem Verfahren stehen, pauschal untersagt hat zwischen Freitag und Sonntagabend. Das ist ein ziemlich krasser Eingriff, muss man sagen, in die Versammlungsfreiheit. Gleichzeitig gab es auch ein Kontrollgebiet, in dem anlasslos Kontrollen von Personen stattfinden konnten, ebenfalls für 48 Stunden.
1: Gab es noch nie. Die halbe Stadt, 48 Stunden Kontrollgebiet. Das ist schon ein schwerwiegender Eingriff. Man kann ja gewisse Sachen verstehen, dass man sich vor Ausschreitungen schützen will als Stadt. Aber das ist schon ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Und ich finde, das wird doch zu wenig diskutiert. Wird immer so getan, als sei das unabdingbar und normal. Aber das hat es in der Form noch nie gegeben.
2: Genau, und dann sind wir beim Freitagabend. Wir haben ja gerade gehört, eigentlich hatte die Stadt alle Versammlungen untersagt. Da gibt es aber natürlich auch ein paar Hintertürchen und die haben Teile der linken Szene für sich genutzt und bereits ein paar Tage vorher, als schon die Vermutung im Raum stand, dass diese Samstagsdemo verboten werden könnte, zu einem sogenannten Massenkornern aufgerufen. Das heißt einfach zu einem, man würde wahrscheinlich jetzt irgendwie sagen, Abhängen im Park in Connewitz. Es war eine, ich würde sagen, gelöste Stimmung. Es saßen viele Grüppchen im Park, es wurde Bier getrunken, es wurde laut Musik gehört. Mit zunehmender Dunkelheit gab es dann immer mehr Gruppen, die angefangen haben, Vermummung anzulegen. Irgendwann gab es dann auch ein paar Sprechchöre, darunter auch Freelina. Man muss wirklich sagen, innerhalb von Minuten ist da diese Stimmung umgeschlagen. Dieses gelöste Zusammensitzen hat sich dann verwandelt in einen massiven Angriff auch auf Polizeikräfte. Es sind dann Baustellenabsperrungen zu Barrikaden zusammengehäuft worden, angezündet worden, das klassische Bild brennender Mülltonnen. Aber eben auch sehr viele Steine, Flaschen, Böller auf Polizeikräfte geworfen wurden, die wiederum antwortete dann mit Tränengas. Und dann war ja
0: eigentlich für den Samstag eine Demonstration angekündigt, die hat die Stadt verboten. Es gab aber trotzdem eine Demonstration. Wie hängt es zusammen?
2: Es gab am Samstag ja eine angemeldete Versammlung, die wurde zugelassen. Die stand zumindest von ihrem Titel her nicht in direktem Zusammenhang zu Lina E. und diesem Verfahren, sondern war angemeldet als eine Versammlung für die Versammlungsfreiheit. Da haben sich dann auch ab 16, 17 Uhr relativ viele Leute im Leipziger Süden zusammengefunden, da waren ältere, jüngere, teilweise vermummte auch, aber viele Leute eben auch, die nicht dem klassischen Black Block aussehen, entsprechen. Dann war es aber so, dass man eben aufgrund dieser Vermummten, die da anwesend waren in der Menge, die wohl, so hat es uns der Versammlungsleiter erzählt, auch immer wieder darauf angesprochen worden sein, dass sie vermummt sind und diese Vermummung ablegen müssen, weil die Polizei dies zum Anlass genommen hat, der Demonstrationen zu verbieten, loszulaufen. Das war dann, würde ich sagen, auch der Kipppunkt, dass man eben diese geplante Laufdemonstration zu einer Kundgebung, also einer stationären Versammlung erklärt hat. Kurz nach 18 Uhr haben dann trotzdem Teile dieser vermummten Gruppierung versucht, sich in Bewegung zu setzen. Das war dann der Punkt, wo es das erste Mal so ein Aufeinandertreffen von Demonstrantinnen und Polizistinnen gab. Da wurden dann, das konnte man von verschiedenen Stellen aus beobachten, Dinge auf die Polizei geworfen. Darunter ein Brandsatz. Wegen diesem Brandsatz ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig mittlerweile wegen versuchten Mordes. Ein sehr schwerer Vorwurf. An anderer Stelle, kurz nach dieser Situation, flogen auch Steine auf Polizisten. Mhm. Thomas,
0: man sieht dich ja auch in dem Film. Da machst du so einen Aufsager von dieser Demonstration. Du hast einen Fahrradhelm auf dem Kopf. Das war nicht so, dass du nur vergessen hast, den abzusetzen, oder?
1: Nein, also wir haben die Helme schon am Abend vorher gebraucht. Sogar unser Kameramann, der grundsätzlich der Meinung ist, dass er sowas nicht braucht, hat den in der Situation, als die Steine dort flogen, klaglos aufgesetzt. Und das war natürlich auch der Grund aus dieser Erfahrung heraus, den am Sonntag mitzunehmen. Und äh, mich haben, erst gesagt, Fotografen hingewiesen. Man spürte ja, als die Debo nicht laufen durfte, dass es jetzt nicht aufheizt. Und dann habe ich schnell die Helme aus dem Auto geholt. Und ja, das war auch gut, weil es ging kurz danach los.
0: Für Rund tausend Demonstrantinnen und Demonstranten hat dieser Abend ganz schön lange gedauert, denn die sind von der Polizei eingekesselt worden und das sorgte und sorgt im Moment gerade auch für ziemliche Schlagzeilen, vor allen Dingen was das Vorgehen der Polizei betrifft. Was sind das für Vorwürfe? Was war da los? Was weißt du?
1: Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, wie dieser Kessel entstanden ist. Das ist, glaube ich, 1806, 1807 ist es losgegangen. Da flogen dann die ersten Sachen auf die Polizei. Dann gab es von mehreren Stellen Angriffe auf die Polizei, die sich natürlich versucht hat, zur Wehr zu setzen, musste sich aber auch teilweise erstmal mal zurückziehen. Und das war dann eine sehr chaotische Situation. Dann kamen von allen Seiten Polizisten angerannt. Es gab noch Steinwürfe. Es war sehr bunt gemischt. Man darf immer nicht vergessen, dieser Platz, dort waren nicht bloß Hardcore-Linke-Vermummte, sondern da waren auch bürgerliche Linke,
0: da waren natürlich auch Schaulustige. Und es ist ja auch gar nicht Konnewitz, der eigentlich Südvorstadt. Also alle, die die Stadt kennen, wissen, das ist eigentlich gar nicht das Zentrum der linken Szene. Es ist gar nicht Konnewitz. Genau.
1: Da ist ein Basketballplatz, auf dem da viele Kids abhängen und so weiter. Das war auch an diesem Tag, war ja schönes Wetter so. Da braucht man sich das vormachen. Kids gucken sich natürlich an. Niemand hört von denen, wenn er sich nicht schon mal mit einer Demo beschäftigt hat, auf die Lautsprecheransagen der Polizei. Und es gab dann aber nur noch Schwarz-Weiß. Als diese Eskalation begann, hat die Polizei den Schalter umgelegt und von allen Seiten kamen die Einheiten, die offenbar dieses ganze Areal weiträumig umstellt haben und haben dann sozusagen wie so ein großer Kamm die Leute zusammengeschoben. Es gab so sieben Minuten, ein Teil der Leute, der erkennbar hell war und raus wollte, der kam noch raus, aber das war dann sehr willkürlich. Also ich habe zum Beispiel Leute getroffen, Nachbarn von mir, der stand da mit dem Fahrrad, hat sich
0: das angeguckt und fand sich im Kessel wieder. Das heißt, dein Nachbar, den du da getroffen hast, das ist ein völlig unverdächtiger Mensch, der da Plötzlich einfach eingekesselt worden ist und festgehalten worden genau. ist für Stunden. Also, ich habe die noch nie irgendwie als politisch erlebt. Das ist ein Mann um die
1: 40, aber der hat noch nie einen Stein auf die Polizei geworfen und wüsste gar nicht, warum man das machen sollte. Wir haben uns gestern länger unterhalten und ich habe auch immer wieder nachgefragt, weil ich bestimmte Sachen erstmal nicht glauben wollte. Der hat gesagt, am Anfang, und die Behandlung scheint jeweils von der zuständigen Einheit aus dem jeweiligen Bundesland abhängig gewesen zu sein, bei ihm war es jedenfalls so, so beschreibt er es, dass sie ihre Jacken ausziehen mussten. Diese Jacken wurden auf einen Haufen gelegt, dieser Haufen wurde von der Polizei bewacht und diese Jacken durftest du dann noch nicht wieder anziehen sondern erst wenn du gehen konntest, konntest du dir deine Jacke raussuchen. Das heißt, er hat bis Mitternacht etwa dort in dem Kessel verbracht. Es wurde dann irgendwann kalt und er hat gesagt, er war auch lange wie andere mit Kabelbindern gefesselt und er selber hat Anzeige erstattet.
0: Nina, du hast dich damit noch mal intensiv beschäftigt, auch für unser mdr Nachrichtenmagazin Exakt. In deinem Beitrag kommt ein Mädchen, ein Kind vor, die ist zwölf Jahre, die war auch in diesem Kessel für sehr viele Stunden zusammen mit ihrer Mutter. Man kann es auch in der Presse lesen, es gibt immer wieder Berichte, dass... Eltern nicht wussten, wann ihre Kinder nach Hause kommen, wo die sind. Es gibt Berichte über nicht ausreichende Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln und auch sanitäre Möglichkeiten. Was konntest du da in Erfahrung bringen? Was ist da dran an diesen ganzen Geschichten, die da gerade momentan durch die Medien geistern?
2: Ja, du hast es schon gesagt, es gibt relativ viele Berichte jetzt im Nachhinein dieser Kesselung. Wir haben natürlich auch die Polizei dazu angefragt, die ja aus diesem Kessel heraus jede einzelne Person einer Identitätsfeststellung unterzogen hat. Das heißt, natürlich liegen dann auch Daten über das Alter dieser Personen vor. Es ist allerdings so, dass an diesem Kessel verschiedene Einheiten, also verschiedene Hundertschaften aus verschiedenen Bundesländern beteiligt waren. Das heißt, wenn jetzt die bayerische Hundertschaft Personen einer Identitätsfeststellung unterzieht, dann werden diese Unterlagen mit nach Bayern genommen auf die jeweilige Dienststelle und von da aus dann nach Leipzig geschickt. Das heißt, wir sind jetzt gerade vor der Situation, so hat es uns die Leipziger Polizei mitgeteilt, dass auch ihnen noch nicht alle Daten vorliegen. Was bedeutet, dass sie auch noch keine Aussage dazu treffen können, wie groß der Anteil der Minderjährigen in diesen 1000 Personen im Kessel eigentlich war. Und die
0: anderen Vorwürfe? Da gab es ja offenbar
2: auch Unterschiede, bei welcher Polizeieinheit die Leute jeweils gelandet sind. Das scheint so zu sein, ja, gerade bei der Frage danach, wie die Leute ihre Notdurft verrichten konnten. Die Polizei Leipzig hat uns da auf Nachfrage gesagt, es hätte mobile Toilettenwagen der Polizei gegeben, die auch die Eingekesselten hätten nutzen können. Das geht auseinander mit dem, was uns einige Personen aus dem Kessel berichtet haben. Da gibt es eben Berichte davon, dass man in einen Busch gehen musste, der notdürftig abgehangen war mit einer Wärmedecke, damit man eben nicht so ganz entblößt vor 400 Menschen auf Toilette gehen musste. Teilweise soll die Polizei, sollte es uns eine Mutter erzählt haben, von außen auch mit Kameras auf diesen Busch gehalten haben. Dann gab es auch die Erzählung, dass es durchaus die Möglichkeit für die Eingekesselten gegeben haben soll, auf Toilette zu gehen. Uns hat jemand erzählt, dass das allerdings dann nur möglich gewesen wäre in Begleitung der Polizei. Das ist natürlich schwer vorstellbar, wurde uns aber, wie gesagt, so berichtet. Dann gibt es auch noch weitere Berichte, die wir jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht selber verifiziert haben, dass es Leibesvisitationen gegeben haben soll. Teilweise soll Leuten in die Unterhose geleuchtet oder gefasst worden sein. Das ist natürlich ein sehr schwerer Vorwurf, dem die Polizei auf jeden Fall nachgehen muss aus meiner Perspektive und wo sich für mich auch klar die Frage stellt, in welcher Verhältnismäßigkeit das steht.
1: Was auf alle Fälle gesichert ist, dass es zahlreiche Eltern gab, die in dieser Nacht versucht haben, ihre minderjährigen Kinder zu erreichen, die aber vielfach keine Chance hatten, zu diesen Kindern zu kommen, nicht durchgelassen wurden von der Polizei oder auch nicht informiert wurden, wenn ihre Kinder mitten in der Nacht freigelassen wurden. Was wir beobachtet haben und auch dokumentiert haben, diese Abarbeitung, dieses Feststellen der Identität, Fotografieren und so weiter – das ging sehr, sehr langsam. Also es war sehr offensichtlich, man hätte das Ganze wahrscheinlich auch deutlich schneller machen können, dass die Polizei ein Interesse hatte, diese gekesselten Leute so lange wie möglich zu binden. Offenbar stand dahinter die Überlegung, dann können die Leute in der Zeit keine Straftaten begehen. Das ist natürlich durch die Fakten widerlegt. Es gab ja dann während der Kesselbestand massive Ausschreitungen, die nicht lange dauerten, aber die doch massiv ausfüllen in Konnewitz, wo Barrikaden gebaut wurden, die Polizeiwache, die interessanterweise unbewacht war, mit Steinen angegriffen wurden, wo auch zwei Beamte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und wo auch Polizeifahrzeuge angegriffen wurden. Und es waren zum Teil eben Leute, nach meinen Informationen, die auch vorhin schon bei der nicht stattfindenden Demo dort randaliert hatten und weggekommen waren. Das heißt, wenn das die Überlegung war, dann hat man die falschen Leute festgehalten.
2: Kurz ergänzend zu diesem Kessel sollte man schon auch noch, dass der Vorwurf oder beziehungsweise der Hintergrund, weshalb die Polizei und dann letztlich ja auch die Staatsanwaltschaft diesen Kessel aufrechterhalten hat, ein pauschaler Vorwurf an alle in diesem Kessel war, schweren Landfriedensbruch begangen zu haben. Davon ist die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft mittlerweile abgerückt. Jetzt hat sie es abgeschwächt sozusagen zu einem einfachen oder zum Landfriedensbruch, das schwer bei Teilen der Leute rausgestrichen. Das ist was, was auch der Experte, den wir dazu gesprochen haben, ein Polizeirechtsexperte kritisiert. Der sagt, das ist eigentlich kaum vorstellbar, dass eine Menschenmenge von tausend Personen sich eben an Straftaten beteiligt haben soll.
0: Wie ist es jetzt eigentlich, diese Drohung der linken Szene, dass es für jedes Jahr, was die Angeklagten in Haft müssen, diesen angedrohten Sachschaden von einer Million Euro geben könnte? Wie sind da jetzt die Aussichten für Leipzig? Das Urteil ist gefallen, es ist Revision eingelegt worden, Lina E. ist im Moment auf freiem Fuß. Was glaubt ihr, wird Leipzig zur Ruhe kommen oder drohen weitere Ausschreitungen?
1: Was ich ja lustig finde an diesen Drogen, sofern sie sozusagen stimmen, muss muss ja mal sagen, das lässt sich ja nicht wirklich eruieren auf die Quelle zurückführen, weil das ja anonym in irgendwelchen Portalen veröffentlicht wird. Aber wenn es so ist, und das ist ja in der Links-Szene durchaus in der Vergangenheit öfter passiert, dann steckt ja dahinter die Überlegung, wir treiben den Preis für den Staat zu so hoch. Was soll das dann bringen? Also man zerstört irgendwelche Autos oder meinetwegen auch Baumaschinen, richtet damit Sachschaden an. Glaubt jemand ernsthaft, dass deshalb ein Gericht bei einer nächsten Entscheidung zu welchem Fall von linker Gewalt oder so immer sagt, na wir können jetzt kein so scharfes Urteil finden, weil sonst brennen ja wieder Baumaschinen. Das wäre ja haltet, auch Erpressung. Nee, ich halte es doch für einen völlig surrealen Zusammenhang. Kein Gericht, was ich mir vorstellen kann in Deutschland, würde sich davon beeindrucken lassen. Ich halte es ehrlich gesagt, einfach für politischen Kitsch, um sich davor zu drücken, dass man sich mit Inhalten auseinandersetzt und es zeigt doch, dass Teile der Szene überhaupt kein Interesse haben, Politik zu vermitteln oder jemand zu erreichen, sondern sich und auch teilweise auch einfach nur ihrem gewaltfäter ihr Mackerfetisch genügen.
0: Nina, was glaubst du, geht es weiter in Leipzig? Wird es weitere Demonstrationen geben in Zusammenhang mit Lina E.?
2: Ich würde sagen, ein Ergebnis dieses Wochenendes, da würde ich Thomas zustimmen, ist eine Orientierungslosigkeit, eine Ziellosigkeit der linksradikalen Szene in dieser Stadt und vielleicht sogar auch darüber hinaus. Eine Sache bleibt für mich persönlich hängen und ich vermute mal eben auch für viele andere, und zwar, dass dieses Wochenende nicht dazu geführt hat, dass wir über Antifaschismus reden. Das Ergebnis dieses Wochenendes ist, dass wir über Gewalt reden, die in keinem Zusammenhang mit Antifaschismus steht. Vielen Dank für dieses
0: Gespräch, Thomas Dat und Nina Böckmann. Danke, hier. Danke. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Den Film Lina E. Ein Urteil mit Folgen. Finden Sie in der ARD-Mediathek und auf YouTube unter MDR Investigativ. Ich möchte allen Hörerinnen und Hörern noch einen neuen ARD-Podcast ans Herz legen. In Extrem Rechts. Der Hasshändler und der Staat. Vom MDR und RBB geht es um Extremismus von rechts und um Fragen wie, wie viel rechtsextreme Hetze muss eine Gesellschaft, eine Stadt aushalten? Wie gehen Behörden und Justiz mit rechtsextremen Umtrieben um? Denn immer wieder werden Verfahren gegen den Rechtsextremisten Sven Liebig aus Halle an der Saale eingestellt. Der hat aus dem Hass ein Geschäftsmodell gemacht und verbreitet seit Jahren Hetze auf der Straße und im Netz. Kann es sein, dass der Rechtsstaat im Fall dieses Rechtsextremisten an seine Grenzen stößt? Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Ich warte schon immer ganz gespannt auf die neuen Folgen, die kommen immer dienstags raus in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Musik Von diesem unserem Podcast gibt es freitags alle zwei Wochen hier, wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns außerdem immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unseren Transkripten ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ minus podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 30. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut.